0: Jsem nedávno někde četl, že tam, kde začíná probuzení, tak jsou vždycky na začátku lidi, kteří mají touhu opravdu radikálně následovat Ježíše. A teď to, co jsme tady slyšeli od holek, jako svým způsobem je něco radikálního. A já bych si přál, abychom se od nich opravdu nakazili, aby jsme v tom našem křesťanství byli sami taky radikální. Aby jsme nebyli spícími křesťany, ale aby jsme byli těmi, kteří jsou z hůru a kteří následují krysta. Já jsem dneska měl trošku strach, že nás tady bude strašně málo. Říkal jsem si je období prázdnin, podzimních prázdnin, dovolené a říkal jsem si možná, že, že tady dneska nikdo nebude. Já jsem strašně rád, že jsme se tady takhle sešli. Doufám, že jste neměli prázdné dny prázdnin a nedělali jste nedovolené věci o vašich dovoleních ale um, že jste opravdu měli skvělý čas i přes toho 28. října státní svátek a dnešní kázání ale nebude o dovolených, nebude o prázdninách, bude o selhání a bude um, o tom, jak se do toho selhání, do té tmy selhání má dostat světlo. Já bych se vás chtěl zeptat, co si vlastně pod tím slovem selhání představujete? Potřebuji trošku pomoc. Co, co si představujete pod slovem selhání? Nějaký nápad, tak slyšíte, to, co se vám vybavuje, co to je to selhání? Zklamání? Zklamání Sklamání z čeho? Člověk neudělal některé věci podle svých představ nebo možná podle představ druhých lidí. Došel tě něco? Snaží se být dobrý a nebýt okolo. Hm. Mm-hmm. Člověk se snaží být dobrý, ne- nevychází mu to. S toho zklamám. Eh, Johnny? Časový, jo, já, já. Člověk vidí sebe, koukne si do zrcadla, vidí sám se No, to, to taky někdy tak mám, že si člověk řekl, včem v čem jsem zase dneska, v čem jsem ten minulý týden ve všem zase selhal. Vím, že moji starší tady, nebo starší našeho sboru, tak čekají na to, až pošlu konečně rozpis prvního, prvního Jana, aby věděli, o čem, o čem jako bude příští série kázání. Já jsem to pořád ne, neposlal. Selhal jsem v tom. Měl jsem to na papíru napsat. Na, ne, neudělal jsem rozpis na kázání na příští týden znáte i vy nějaké selhání ve vašich životech? V čem jste v poslední době selhali? Nemusíte možná říkat úplně takové ty nej, největší věci, ale co vás napadá? Co bude selhání ve vašich životech v poslední době? Jako křesťané máme být stateční. Je někdo stateční, kdo řekne, v čem naposledy selhal? nikdy. to je odvaha říct něco takového sám o sobě. Pole? Jo, já um, teď selhávám, já musím k zubaři, a já to vždycky odkládám, a ještě jsem nevolal nic a je to podmarné. Já cítím, já cítím všechny emoce, které cítím, které jsou spojené s celáním. Hanba. <laughs> myslím, že, myslím, že v tom, by si si mohl podat ruku z Nikol. Ta taky nesnáší zubaře. A vždycky, když jí zuby třeba bolí, tak to odkládá odkládá a, a když k až do, do, do opravdy, kdy člověk musí. A kdyby šel někdy třeba dřív na tu kontrolu, kdyby tam a, jakoby zavítal pravidelněji, tak možná ta díra nebude tak veliká. A, Nikdo další? V čem jste selhali v poslední době? Ty selhání, to je taková, ono je to velmi pěstrá věc. To není jen zaměření na naši morálku, na, na hříchy, jak to nazýváme křesťanské, ale člověk může selhat v různých věcech. Nezvládnete rozhovory? Nezvládnete rozhovory? Že víš, že máš něco říct, a prostě tu chvíli to neřekneš, a pak ti to vůdcučí hlavy. Dělal, prostě, to mm-hmm. člověk je někdy kapacitně tak zaplně, zaplněn, zaneprázdněn. Máme tolik, máme tolik vztahů i tady v našem sboru, někdy nám nezbývá ten čas i za někým, o, o koho bychom věděli, že bychom měli jít, že bychom měli třeba pozbudit. Nejdeme, selžeme v tom, selžeme ve vztazích, v naší rodině, v těch, u těch nejbližších často selháváme. Co dalšího? Co? Co vás napadá? V čem jste selhali v poslední době? Já se vám přesně naopak. V posledních prpělých, třeba jdete jako klidnější, vyčkávající, laskavější. Člověk někdy řekne až moc, někdy věci, které klituje, že si potom v klidu někdy řekne, tyho, proč já jsem nemlčel? Proč jsem, proč jsem jakoby nevyčkal chvilku a, a, a zvýšil ten svůj hlas? Mně z toho vychází, že člověk, že každý z nás je nějakým způsobem obeznám se selháváním. Že, že je to nějakým způsobem naše lidská identita. My selháváme. Dá se říct dennodenně. Člověk nemusí jen moc vysvětlovat, co toto selhání je. A, a, nějakým způsobem a, tak to selhání a, tak, a, tak prostě k tomu našemu životu a, patří. A jak do toho teda nastat dostat světlo, do toho našeho selhávání? Já bych chtěl začít úplně na začátku. Takže řeknu tu větu, tak ti, kteří už jsou delší dobu křesťané, tak si řeknou, Ty jo, tak to bude asi začínat u Adama a u Evy. A, a mají pravdu. <laughs> já, tam, já tam dneska začnu. Někdy je to zapotřebí slyšet takový ten začátek a, toho, co v Biblii je napsáno. A tak bych chtěl přečíst v té první kapitole, co se píše o stvoření člověka. V 27. verši, v první kapitole, tak se píše, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu, Bůh je poženal a řekl jim, Plodte se a množte se a naplňte zemi, podmanit si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským tactvem a nad vším živým, co, na ze- co se na zemi hýbe. Jak to potom pokračoval ten příběh? Když teda byli stvořeni, dostali ten úkol Pána Boha, byli stvořeni k božímu obrazu, si je dobře, dobře všimněme, jak to, jak to potom pokračovalo? Přišel nějaký had? Co ten hat tomu člověku říkal? Všichni znáte všichni tak dobře, tak nemusíte mlčet. Co, co říkal ten had tomu člověku? Jakže. No, vám za, za ano. A, co, a co potom? Co, co ještě dál říkal? No, oni jim říká, zakázal vám, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů, Bůh tohle to vůbec neudělal, zakázal nesmí jíst jedně z toho stromu života, takže oni mohli jíst úplně ze všeho, jedně z toho stromu života nesměli jíst. Teda, co, tak jsem schvál, stromu poznání, jsem se sám do toho za, zapletl, omlouvám se, se stromu, ze stromu poznání nesměli žít. A co, co ten ďábel eh, říká, co ten, co ten had tomu člověku ještě říká, když budeš jíst tohle stromu, tak co? Tak budeš jako Bůh. Rozvidí se oči a budeš jako Bůh. A to je, myslím, takový základní problém na všech lidí. Je člověk, který byl určen k tomu, aby byl obrazem božím, se najednou sám chtěl stát malířem. A my jsme začali malovat každý ten obraz svého života nějakým způsobem a když se na ty obrázky podíváme, tak zjistíme, že málo který ten obrázek se dá vyvěsit v nějaké galerii. spousta těch obrázků, které byly namalovány, nebo kteří ti malíři malují, tak vlastně jsou takový trošku kýčovitý, možná takový brak, který nestojí za to vyvěsit si ani v pokoji nad, nad Válem A nechci to vidět tak černě. Často se mluví o tom, že jako lidé tak jsme pokažení a že prostě nejsme ten božím obraz, tím božím obrazem, jak nás pán pot naplánoval. Přece vidíme spoustu hezkých obrazů. Vidíme jak někteří lidi zvládli celkem namíchat ty barvy zvolit ty správné tóny, zvolit tu správnou techniku a jejich obraz obraz jejich životů tak, tak vypadá celkem hezky jako kdyby pomyslně cestovali v tom svém životě z jedné galerie ke druhé o některých se dokonce píšou knížky, lidi si je fotí ostatní umělci tak se s nima dělají selfie jako kdyby ten člověk jako malíř, jako umělec neselhal. Jako kdyby se mu to vedlo kreslit ten svůj život opravdu, opravdu správně, opravdu dobře, hezky. Jenomže když se koukneme na většinu z těch obrazů, tak co se, jaké motivy na nich jsou? Často tak tam na těch obrazech bývají takové nahotinky. V různých pozách, smyslných i nesmyslných. Na některých těch skvěle vybarvených obrazech tak bývá krev. Násilí. A na některých tak je možná nakreslena krásná krajina, která je ale tak trochu nudná. Člověk si ji taky nechce pověsit v obýváku na tu svoji válení. A říkal jsem, že nechci být tak negativní. Přece mnozí z nás, byť nejsou ty největší umělci, tak ví, že ten jejich obrázek, který nakreslili tím svým životem, tak vysí v srdci některých lidí okolo nich. Já mám svoji rodinu rád. Byť vnímám jejich chyby, byť vnímám jejich nedokonalosti, tak obrázky jejich životů vysí nějakým způsobem v mém, v mém srdci. Přemýšlel jsem na tom. Jako já znám svoji mamku, taťku, který už sice umřel, ale vysí někde v tom mém v srdci jako obrázek pověšení. A, a já, já bych řekl, že skoro každý den, nebo aspoň, a, aspoň několikrát v týdnu, tak si, něho, tak si na něho vzpomenu. A je tam prostě nějakým způsobem v tom mém obýváku, v tom mém srdci a, pověšení. Byt by se možná do těch světových galerií nehodil. Přemýšlel jsem dál, já hodně o svém praděnečkovi, o tom by se dal napsat celý román, ale o jeho, o jeho otci, tak už vím jenom, jak se jmenoval a co dělal a kde je pohřben. Víc už o, tom, víc už o něm nevím. A o jeho otci, tak už nevím vůbec nic. A my jako lidé, jako Bohem zdvořen obrazy, tak jsme určeni k věčnosti. A každý z nás tak chce svým způsobem, aby na něho nebylo zapomenuto. Ať si to přiznáváme nebo nepřiznáváme. Ať naše narozeniny slavíme rádi nebo e, možná neradi, tak každý z nás je nějakým způsobem rád, když si na, na něho někdo vzpomene když na něho není zapomenuto. Já jsem měl nedávno narozeniny. A strašně mi potěšilo, když jsem dostal SMSku od mých rodičů, od mamky, od svých sébry. Nikoli, když se ráno probudila, tak první, co bylo, tak mě gratulovala k narozeninám. A teď, co řeknu, tak neříkám jako kritiku k vám. Ale ze sboru, tak mi nikdo negratuloval. Tak jako kdyby na mě všichni zapomněli. Fakt chtěl bych to podtrhnout, neříkám to jako kritiku, protože jsem sám mno- mnohým z vás nikdy k narozeně nám negratuloval. Sám vaše jména nemám napsané v kalendáři ale nějakým způsobem tak mi to, to chvilku trošku, trošku mrzelo. A pak se minulou neděli jel do Frenštátu a viděl jsem tam kitku a bombonieru. A, a jak jsem si říkal, tý, o oni ve Frenštátě, tak na mě, tak na mě myslí, to je, to je hezký. Já vím totiž, že vždycky, když má někdo narozeniny, tak dostane kytičku od Petra Kampa a nějakou bombonieru. Tak jsem, tak jsem si říkal, tak dneska jsem na řadě já. A taky, že jo, po, po přišla miša Kampová, Míša Kampová. Miša Manová, a tak jsem si říkal, proč je to Miša, proč, proč to není Petr? A ona říká, najednou začne, já bych chtěla, někomu velmi důležitému, ah, to tady, tady je tady mezi námi, pogratulovat k jeho, k jeho narozeninám. Někdo, to je nám velmi, velmi důležitý, kdo se tady o nás tak hezky stará, oh, to je super. No, Petře, prosím tě, prosím tě, pojď dopředu. Ty jsi měl, 12. října si měl narozeniny a my bychom ti jako stanice chtěli k tvým narozeninám blahopřát. Hupla. Já jsem na Petrovo narozeniny taky nějak nemyslel. Taky se na ně zapomněl. Říkám jako není to kritika na vás? Nechci, abyste si teď všichni, i když můžete. Co tím všem chci říct? I když, jsme, I když máme někoho jako obrázek ve svém srdci, tak možná ještě na, to, na ty rodiče, na prarodiče, na pra- rodiče nějakým způsobem myslíme. Ale časem, tak se i ti eh, nám nejdůležitější eh, lidé jako kdyby z tohoto světa vykouřili. Jako kdyby eh, byli jenom takovým obrysem namalovanou tuškou. časem, tak už se nehodí k tomu, aby na nějaké zdi byly vystaveny a skončí na půdě, teď myslím na půdě, ne na zemi, ale na půdě, na střeše našich našich dějin. Nikdo na ně už nějak nespomene. A myslím si, že z toho máme jako lidi strach. Když si to uvědomíme, tak nikdo z nás nechce být zapomenut. A jak na to teda? Jak dostat světlo do té tmy, která se na nás nějakým způsobem blíží? Ta tma té půdy. Chtěl bych vám přečíst jeden žalm. Necelý, když není dlouhý. žalum 8 a čtvrtého verše když hledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, které si upevnil. Co je člověk, že na něj pamatuješ? Syn člověka, že jej navštěvuješ. Ten žálon pokračuje dál, já za chvilku budu číst, ale člověk si na tuhletu otázku, co jsem já, člověk, může možná odpovědět jako žalmista na jiném místě, v jiném žalmu, v žalmu 144. Tam tam říká, člověk se podobá Vánku, jeho dny pomíjejí jako stín. A já vám přece říkal, že dneska nechci být tak negativní. Že nechci pořád tlačit na tu naši pomíjevost A chtěl bych vám říct něco hezkého. A to je napsáno jako odpověď možná v tom Žalmu 8, když pokračujeme a čteme dál. Ten Žalmista totiž si dává tu odpověď sám. A říká, trochu jsi jej omezil, aby nebyl nebyl božskou bytostí a koronoval si ho slávou a důstojností. Svěřil si mu vládu nad dílem svých rukou, všechno si mu položil pod nohy. Všech prav a skot i polní zvěř, nebeské ptactvo, mořské ryby i vše, co se brodí mořskými stiskami. Hospodine, náš pane, jak znešené je tvoje jméno na celé zemi. Přice skvělé. Na chvilku jsme byli omezení. A bude nám všechno svěřeno. Bylo nám když všechno svěřilo. ono něco takového tak už se píše na tom začátku, co jsme si četli. Při stvoření člověka, při stvoření Adama, tak jemu už vlastně tohleto bylo dáno jako úkol. Já vám prozradím jedno tajemství. Možná, že už ho víte, ale v žalmech tak se skrývá někdy dvojí poselství. Někdy se píše o tom, co máme jako před očima, o člověku, o nás. A někdy se píše v těch žalmech o Kristu. Když si otevřeme nový zákon v listu židů, tak to musím znovu nalistovat, listovat. to založené, ale nějak to... Tak čtěme ve druhé kapitole. Nepodříděl andělům budoucí svět, o kterém mluvíme. Kdo si někde slavnostně rozvědčil? Co je člověk, že na něj pamatuješ? Nebo syn člověka, že je navštěvuješ? Nakrátko si ho postavil níže než anděli. Slávou a ctí si ho ověnčil. A ustanovil si ho nad tílem svých rukou. Všechno si podal pod jeho nohy. Tím tedy že mu podal všechno, neponechal nic, co by mu nebylo podáno. Nyní však ještě nevidíme, že, mu všechno, že je mu všechno podáno. Avšak toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše vidíme pod utrpením smrti, ověnčeného slávou a ctí, tak z boží za každého z nás okusil smrt. Vidíte ten most? mezi těm listem židům a tím žalmem 8. Vidíte, že se tady nepíše o nás, jako o samotných lidech, ale o Ježíši Kristu a o nás, kteří jsme vírou s ním spojením. Když nový zákon otevřeme ještě na jiném místě, v listu Koloským, tak o Ježíši čteme. O nás vysvobodil spra- pravomoci temnoty a přenesl do království syna své lásky. V něm máme skrze jeho krev vykoupení odpouštění hříchu. A tady, když jsem řekl to On, tak to je Otec, a teď přichází to On, Ježíš. Je obraz je, je obraz neviditelného Boha, prvorozen všeho stvoření. Nebo v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, Věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořené skrze něho a pro něho. Když jste tedy přijali, přeskakuju trošku dál v tom listu Koloským, když jste tedy přijali Krista Ježíše, pána, pak v něm žijte. Zakořenění a budování v něm upevnějte se ve víře, jak jste byli vyučeni rozohňujte se v ní s děkováním. Přeskočím zase ještě o kousiček dál. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tedy i vy, se s ním ukážete ve slávě. Nebudete zapomenutí. A to je Evangelium. Něco, čeho se bojíme, tak nenastane. My nebudeme nikdy zapomenuti, když jsme spojí s Kristem. Já si to představu jako takovou mozaiku. Že každý z nás, jako kdyby do toho velkého obrazu Krista. Znáte, znáte takové ty obrazy na, v kostelích, nebo v, v Řecku se to dělalo, takové mozaiky z kamenů. Každý z nás tak sám o sobě nějaký barevný, někdo bledě modrý, někdo černý kamínek, takhle v tom Kristu tak nikdy nebude zapomenut. Amen.